0: Şelam sevgili kardeşlerim. Bu hafta Rav Şaptay Slavtitski'nin, e, ondan vazge, e, bahsetmeden yapamayacağım, onun deraşasını dinledim. Fakat daha sonra e, Rav Jacobs'ın, Yossi Itzhak Jacobs'ın İbranice deraşasını izleyince ve dinleyince müthiş bir yolculuk yaptırdı bana. Ve e, bu yolculuğu yani e, Pesah Sederi'nin manevi yolculuğunu yaptırdığı için bunları bunu sizinle paylaşmaya karar verdim. Gerçekten eğer bunu basıp yanınıza koyarsanız ve her bir aşamada 15 aşamanın her birisinde ufak tefek altını çizdim bazı şeylerin ama siz de kendi kendinize bir takım şeyler seçebilirsiniz. Bunları masada söyleyebilirsiniz bence çok değişik ve farklı bir pesah sederi olacak. Gelin başlayalım. Rav dersinin başlığını şöyle koymuş. Haka Pesah Tohnit Ha Tohnit 15 aşlavim şetazol lenefesh latset le Ruhumuzun özgürlüğe çıkmasına yardım olacak 15 aşamalı bir program. Burada bütün e, 15 tane şlabı 15 tane aşamayı sayıyor bunu bir okuyalım Kadeş ki okunması Urhat ellerin yıkanması Bu arada bu Türkçe İbranice tercümeli kitaplardan da yardımcı e, olan da yardım aldım bunların Türkçe çevirmesini yapabilmek için Kadeş ki okunması Urhat ellerin yıkanması Karpas Kereviz yaprağı. Yahat. ...matsanın bölünmesi... ...magid... Aga, ...agadanın okunması... ...rohca... ...netilat ya daim... ...ellerin yap, yıkanması... E, berahayla, ...motsi... ...amotsi berakası... E, matsa, ...matsanın yenmesi... ...dokuz maror... ...marorun yenmesi... ...korek sandviç... ...onbir... ...şulhan orek bayram yemeği... 12 iki... ...tsafun... ...afikomanın yenmesi... 13 üç... ...barek bir katamazon... 14 alel ve 15 nirtsa. E, basit anlamıyla gecenin programı budur diyor Rav. Şimdi burada bir seder var, bir düzen var. Kadeşten Nirtsa'ya kadar 15 bölüm. Fakat diyor ki Rav Jacobs'ın e, Yahudilikte ve Torada her zaman olduğu gibi daha derin bir bakış açısı vardır. Yani sadece olayın böyle basitçe Tabii ki o da basit değil ama yani Pesah Sederini fiziksel bir şekilde yapmak ve anlatmak değil tabi anlatacağız ama bunun yanında diyor ki daha derin bir bakış açısı vardır diyor. Sadece pratik ve somut bir program yok. Başta ne yaparız? En sonda ne yaparız? ikinci üç aşamada neler yaparız? Bu bazen biliyorsunuz sıkıcı olabilir. Çocuklar hadi bir an yemek yiyelim diyebilirler. Fakat Seder'de manevi, ruhani, duygusal ve psikolojik bir içerikte vardır. Seder içsel bir yolculuktur. Zihinsel, ruhsal bir harekettir diyor Rav. Ve burada bu yükseliş yolunda 15 tane aşama var. Karanlıktan ışığa, galut'tan yani sürgünden geula'ya, kurtuluşa. Ve vador haya vadam lirot etatsmo keilu u etatsmo o hi etsma yatsum mitzray. Her devirde Adam veya kadın sanki kendini Mısır'dan çıkıyormuş gibi, kendisi çıkıyormuş gibi görmesi lazım. Ve her birimizin içinde kardeşlerim Mitzrayim vardır. Mitzrayim'in anlamı bizi sınırlayan limitler, sınırlar. Beni zincirleyen şeyler diyor Rav. Ruhuma zarar veren şeyler. Bu arada Rav Jacobs'ın söylemeden edemeyeceğim Amerikalı olmasına rağmen inanılmaz zengin bir İbranicisi var. Ve inanın ki e, söylediği fantastik cümleleri ve kelimeleri tercüme etmek ve doğru anlamda Türkçe'ye çevirilmek çok zor. Ya da bana zor geldi. Elimden geldiği kadar e, çevirmeye çalıştım fakat hatalarım olmuştur muhakkak. E, ama e, bence iyi bir çalışma oldu, güzel bir çalışma oldu ve beğeneceğinizi umuyorum. Evet diyor ki e, Rav, beni zincirleyen şeyler var diyor. Ruhuma zarar veren şeyler kendi içimdekileri gerçekleştirmemi, istediğim şeyleri gerçekleştirmemi zorlayan şeyler var. Dolu dolu bir hayat yaşamamı, sevinç dolu, anlamlı, özgür bir hayat yaşamamı engelleyen şeyler var ta içimde. İşte diyor buradan yani bu Mitzrayim'den, bu sınırlı ve limitli yerlerden geniş bir alana çıkabilmek için 15 tane aşama var. Ve bu 15 aşamadan adımdan oluşan bir altın program var. Kendi limitlerimden nasıl çıkabilirim? Kendimi bağımlılıklarımdan nasıl serbest bırakabilirim? Etrafımdaki çitleri kırıp parçalayabilmem için ne yapmam lazım? Şimdi burada mesela fantastik bir cümle var. Bizi çevreleyen klipa kabukların içinden ışık delikleri oluşturabilmek için, benim içimde var olan o sonsuz ışığı dışarı çıkarabilmek için. İçimizde bir hayat sevinci ve ruhani dinginlik var aslında. Ve bu dünyadaki hedefimize ulaşabilme kabiliyetimizi serbest bırakmamız lazım. Bu küçüklük kompleksimizden, egomuzdan, korkularımızdan, travmalarımızdan ve yaralarımızdan kurtulabilmemiz lazım. İşte burada Yadut bize 15 adımlık bir program veriyor. Bu Seder gecesinin işaretleri yapacağımız aşamalar davranış ve farkındalıkta ulaşabileceğimiz yol taşları. Bu derste göreceğimiz şeyler, Rav Jacobson'un anlattığı şeyler diyor ki birkaç nesil boyunca yapılmış olan açıklamalar üzerine oturtulmuştur. Ee, Rabbi Hayim Yosef Azulay Hida, onun açıklamaları ve türlü kabalistik ve hasidik yorumlar kullanılmıştır. Gelin bu yolculuğa birlikte çıkalım bu girişten sonra. Kadeş. Nedir Kadeş? Kiduş yapıyoruz. Günü mübarek kılıyoruz, Bayramı kutsuyoruz. Yani evde mübarek bir gün olduğunu ilan ediyoruz. Değişik bir hava var. Hayatımızda özgürlüğü bulmak istiyoruz. Affedersiniz. Bu hayatımızda özgürlüğe çıkabilmek için atılan ilk adımdır. Her birimiz günün belli bir süresini hem sayısal hem de kalite açısından kutsiyete ve yaradana bağlanmaya adamamız lazım. Yani diyor ki senin gerçek içsel ve özüne ait bir zaman ayırman lazım kendine. Çünkü yaşadığımız bu dünyadaki karmaşa içinde kardeşlerim ki kendi gerçek özünü kaybetmesi çok kolay. Bu bir dakika bile durmak bilmeyen sürekli etrafımızda dönen olaylar e, ve sürekli düşünen, hayal gören ve endişe eden beynimizle ve bizi çıldırtan teknolojiyle manevi ve psikolojik istikrarımızı kaybetmek o kadar kolay ki. Çok ünlü bir piyanist hakkında şöyle anlatıyorlar. İyi bir arkadaşı sonra sorarmış. Diyormuş ki demiş ki nedir seni bu kadar ünlü yapan? Hani ben de piyano çalmayı biliyorum. Ben de çalıyorum. Nedir diyor senin senin farklı kılan ne? Ünlü piy piyanist şöyle cevap verir. Seninle benim aramızdaki fark benim verdiğim aralıklardır, pauzalardır. Senle aramızda fark yazılı olan notaları piyanoda nasıl çaldığımızla alakalı değildir. Notalar arasında verdiğimiz aralıklar ve genişliklerdir. Kadeş diyor ki, hayatında belli bir zamana ihtiyacın var. Sana adammış, senin için ayrılmış birkaç dakika. Bağlılık ve samimiyet zamanı. Bu zaman zarfında kendi köküne bağlanıyorsun. Hayatının anlamına bağlanıyorsun. Bora Olam, Yaradan Yahudiye, ilk Yahudi'ye şöyle söyledi. Lech lecha. Tüm hayat bir yürüyüştür, bir gidiştir, bir yolculuktur. Fakat senin kendine gitmen lazım. Leh leha. Acaba sen yürüyüp gidip kendinden uzaklaşıyor musun bu hayatta? Yoksa yürüyüşün gidişin kendine, kendi özüne ve esasına doğru mu? Kendi hayat köküne, kaynağına bağlanıyor musun? Tam da çiftlerin hayatında olduğu gibi. Bazen bir çift beraber alışverişi çıkarlar mesela. Erkek sanır ki işte birkaç saat böyle güzel vakit geçirdiler. Halbuki kadın ana şöyle der. Bak der. Eğer birkaç dakikalık bağlılık, samimiyet ve seninle benim birbirimize bağlı olduğumuz bir zaman adarsak kendimize esas olan budur. Kendi şahsımıza ait bir zaman olsun. Topluma ait değil. Rabbi İlubabic şöyle bir açıklama yapıyor. Midraş'ta şöyle yazar. Akadosh Baruhu İsrail halkına şöyle söylüyor. Pithuli ke shel Machat ve ani eftah lahem ke shel olam. Bana bir iğnenin aralığı kadar bir kapı aç, ben size dünyanın açılışı kadar yer açayım. Bana bir beş dakika ver diyor arkadaş Baruch ama o beş dakikayı bana ayır. İğne aralığı kadar olsun ama benim için olsun. Ben aslında bir yere koşmamam lazım, ben bir yere kaçmıyorum. Ben kendime bağlı olmam lazım. Hem kalbinin hem de günlük programının gündeminin içinde bir yerleri böyle kazman, delmen, oraya nakşetmen lazım. Senin biraz kutsiyete, bağlılığa, düşünceye, meditasyona, duaya, Toraya, kendin ve kendi iç güçlerinle, ruhunla Tanrı'yla birlikte samimi bir buluşmaya, beynha u beinat samimi bir buluşma yapmaya ihtiyacın var. Şira Şirim'de şöyle bir söylem vardır. Eyne hayunim bekore de emalka. Nasıl ki diyor, bir çift güvercin birbirlerine bakıyorlarsa, senin de bu yukarıda söylediğimiz kavramların da kavramların eşliğinde gözlerin içine bakman lazım. Kendi zenginliklerin içinde olan zenginliklerin içine bakmak için zaman ayır kendine. Beş dakika bile olsa. It bonenutta diyorlar buna. Geldik ikinci aşamaya ruhats. Nedir ruhats? Ellerimizi yıkıyoruz. Akadoshbaru evlatlarına diyor ki, eğer diyor beni mübarek kılmak istiyorsanız, önce kendinizi bir yıkamanız lazım. Elleriniz temiz olsun yaşaya o peygamberin dediği gibi rahatsu ellerinizi her türlü pislikten kirlikten temizleyin. Kardeşlerim hayatımızı temizlememiz lazım yalanlardan dedikodudan başkası için kötü konuşmaktan laşan aradan temiz olmayan kibar olmayan laflardan konuşmalardan ihanetten yıkıcı bağımlılıklardan etik ve ahlaki olmayan ilişkilerden. Eğer biz bunlardan kendimizi temizlemezsek Serbest kalamayız. Hür olamayız. Eğer ben yalan söylüyorsam, bu beyaz yalanlar bile olsa. Mesela doktoru arayıp diyorum ki, ya diyorum trafik, trafikte kaldım o yüzden geç kaldım. Aslında doğru değil. Evden geç çıktım. O yüzden geç kalıyorum. Trafik sıkışıklığı yok belki var ama bu benim geç kalmam için sebep değil. Söyleme bu yalanları. Eğer çalarsam, insanlarla oyun oynarsam, insanları taciz edersem, onlara kötü davranırsam, Herkesi arkasından bıçaklarsam, eşime, arkadaşlarıma, çocuklarıma, aileme yalan söylersem ve ben eğer sözlerim ve yaptıklarım konusunda güvenilmez isem, dürüst bir insan değilsem o zaman ellerim pis demektir. Kendi karanlık yerlerimden nasıl çıkabilirim? İlk olarak ellerimizin temiz olması lazım. Neki kapayım, uvar levaf. Elleri temiz ve kalbi saf olan insan ancak Tanrıyı mübarek edebilir, mübarek kılabilir. Evet geliyoruz şimdi üçüncü aşamaya. Karpaz. Nedir karpaz? Kereviz yaprağı. Alırız kereviz yaprağını ve tuzlu suya batırırız. Bazıları tuzlu suya bazıları sirkeye. Herkes geleneğine göre. Sonra ne yaparız? Boreperi adama berahasını söyleyip yeriz. Şimdi bu alçakta toprağa yakın yerde büyümüş olan sebze <gülüyor> topraktan yaratılmış olan insan vücudunu sembolize eder aynı sebze gibi. et adam, afar min adamah ve ipah beapav nishmat chayim. Ve ha kadosh ruhu Tanrı adamı toprağın tozundan şekillendirdi, nasıl ki kereviz yaprağı topraktan şekillendiyse, geldiyse bile ve burun deliklerine bir yaşam nefesi üfledi. Karpası. Sebzeyi alıyoruz. Yani insan vücudunu alıyoruz. Rambam'ın dediğine göre May Adat Ataor saf akıl ve bilinç suyunun içine batırıyoruz. Düşünün ki o zaman karpası batırırken sanki kendi vücudunuzu suyun içine sokup e, arındırıyormuş gibi düşünün. En Mayim Elatora. Su Torayı sembolize eder. Su bilgeliğe, ilhama, yaşamsallığa ve canlılığa tekabül eder. Çünkü Yahudi dilde En Keraben Gufe Nefesh. Bu da önemli bir laf. Bedenle ruh arasında soğukluk yoktur. İnsanı zincirleyen, hayatını karanlıklaştıran, onu ruhsal, duygusal ve maddi bir sürgüne sokan şeylerden bir tanesi soğukluktur ve insanın kişiliğinde olan bölünmedir. Yahudilikte beden ruh kadar kutsaldır ve ikisi birlikte ancak yaratılışın amacını ve görevlerini ifade ederler. Vücut ruha giden bir kanaldır. Biz bu dünyadaki görevimizi vücudumuz yoluyla gerçekleştiririz. Yahudilikte ikisi arasında bir ayrım, bölünme ve kopukluk kesinlikle yoktur. Şıma İsrail aşeme lokenu aşeme Ehad. Yahudiliğin motosudur biliyorsunuz. Aşeme Ehaddır, <gülüyor> tektir. Ve bu teklik hem maddi hem manevi dünyanın içine girmiştir. Tanrı ruhun kendi özelliğini, ruhaniliğini, amacını açığa çıkarmasını istemiştir. Ama bunun yanında vücudun da tanrısal görevini maddiatta... Fiziksellikte açığa çıkarmasını istemiştir. Aslında kardeşlerin vücut özünde ve esasında çok çok değerlidir. Hasidut buna çok çok önem veriyor. Temiz ve saftır. Vücuda değerini ve saygıyı göstermek lazım. Vücudun dilini duymak lazım. Ve vücudun içinde süre gelen her türlü hareketi iyi tanımak ve hassasiyet göstermek lazım. Ee, bunun için biliyorsunuz teşuvanın, Orota teşuvada... Ee, demişti ki e, Ralph Cook, önce vücudun teşubası lazım. Yani önce kendi bedeninize iyi bakmanız lazım. Zararlı yemekler yememeniz lazım. Sigara içmemeniz lazım. Egzersiz yapmanız lazım. Önce bu. Dolayısıyla vücut gerçekten çok önemli yağıdutta. Ani ve rohev Ani ve rohev ala hamur Ben eşeğin üstüne bineceğim. navi Sahar Sakhar Meleha için böyle yazar. Yani maşiyah eşeğin üstünde gelecek. Bilirsiniz meşhur laf bu. Maral Miprak da şöyle izah eder. der ki Hamor Homer kelimesiyle aynı harflerden oluşur. Yani Homer maddiyat. Diyor ki kurtuluşun ortaya çıkmasının bilinci maddiyatın içinde ve maddiyatın içinden gelecektir. Vücut bizden nefret eden değildir. Vücut ruhumuzun tam bir ortağıdır. Vücut ve ruhu mükemmel bir çift olarak birleştirip kullanmanın yolunu bulmamız lazım. Aşem ehad. Gerçek birlik ve teklik vücut ile ruhun birleşmesinden ortaya çıkacaktır. Karpazda bunu düşünün kardeşlerim. Bakın senelerce yaptığımız o karpaz, kereviz yaprağını suya batırma ne anlamlar alıyor görelim. Evet dördüncü aşamaya geldik. Yahad. Nedir yahad? Ortadaki matsayı alırız, ikiye veya birkaç parçaya böleriz. Bu aşama matsanın kırılmasıdır. Burada İngilizce vulnerability diye bir laf kullandı e, Raw Jacobs'ın. Arada birkaç İngilizce laf da söylüyor zaten. Kırılganlık. Bunun tercümesi kırılganlık, hassaslık, savunmasızlık olarak çevirebiliriz bunu. Diyor ki alçak gönüllü olmamız lazım. Hepimizin hayatında tamamen açık ve dürüst olabileceğimiz kişilerin olması lazım. O sahte ve egoist duygu, ben mükemmelim, hiç kimseye ihtiyacım yok duygusu, gerçek serbest kalmayı ve hür olmayı zorlaştıran en önemli engeldir. Kendinizi gururdan, kibirden ve başkalarının üstünde hissetme duygusundan kurtarın. Kendinize kırılgan, matsanın kırılması kırılgan, gerçek, dürüst, açık bir halde olmaya izin verin. Bu sizi örten, kapalı, kapatan örtüler olmadan, tıkanıklıklar, engeller olmadan. Yahas, yahat gerçeği kabul etmek, itiraf etmek ve ona teşekkür etme kabiliyetidir. Özür dileyebilmek, kırılmış olan yerlerinden korkmamak, kırılmış matsadan korkmamak, hayatımda geçen her şeye kalbimi açabilmek, kırgınlıklarım hakkında konuşabilmek, her zaman mükemmel olmam gerekir diye hissetmeden, kendimize işkence etmeden. Rabbi Mikotsk şöyle der, kırılmış olan kalpten daha mükemmeli yoktur. Her birimizin içinde kırılmış şeyler vardır, bölümler vardır. Onlarla buluşmam ve yüzleşmem gerekir. Onlarla arkadaş olmam, onlarla kucaklaşmak gerekir. Burada hasidik güzel bir açıklama daha yapıyor Rav Jacobson. Diyor ki, karpas yahat yani kereviz yaprağı ve kırılma. Ne demek? Eğer diyor balık ve etin yoksa bile evde, bir tek sebzem bile olsa diyor karpas. Ya bir tek karpasın olsa bile, böyle bir durum olsa bile Yahats misvasını yerine getirmen lazım. Ne yapman lazım? Bunu senden daha fakir bir kişiyle paylaşabilmek. Ve hafta Lere kamoha. Arkadaşını kendin gibi sev. Evet şimdi Matsa'yı kırdık. Nereye geldik? Magid. Nedir Magid? Agadayı birlikte okumak. Ve igadı tale bin ha bayo maule mor Bağ vurze asa şem betseti raim Çocuklarını anlatacaksın. O gün Tanrı beni Mısır'dan bunun için çıkardı. Bu büyük bir temeldir kardeşlerim. Hayatının Mısır'dan, Mitzrayim'den limitlerinden çıkışı o günde, o çıktığımız günde, açılım ve büyüme gününde. Bakın burada sadece Mitraim hayatından, Mitzrayim'den çıkıştan bahsetmiyoruz. Kolektif ve şahsi hikayemizi de anlatma zamanıdır. Burası çok önemli. Kendimize ve çocuklarımıza kimliğimizi tanıtma zamanıdır. Biz kimiz? Nereden geldiğimizi bilelim, nereye gideceğimizi bilmek için. Kendi hikayemizi anlatma ve kendi hikayemize bağlanma fırsatımız var. Bu hikayeyi ve bu hikayenin içindeki avantajları bir sonraki nesle bahşedebilmek, onları bundan faydalandırabilmek. 3000 seneden daha fazla bir süre zarfında biz halk olarak varız bu dünyada. Uzun tarihimiz boyunca olabilecek her türden düşüşler, kovulmalar, eziyetler, sıkıntılar yaşadık fakat hayatta kaldık. İnanç içinde kanımız döküldü. Derin bir bilgelik ve adanmışlık yaşadık. Ama bütün bunlara rağmen buradayız ve gelişiyoruz ve yeşeriyoruz. Bizim varoluşumuz sevginin, umudun, birleşmenin, inancın kaynağıdır. Moşer Abenu'nun Mısır çıkışında İsrail halkına vermiş olduğum itzva için kendini feda etmek. İki kelime ve igadita le çocuklarına anlatacaksın. Büyük anne ve büyük babadan, anne ve babadan aldığımız tüm değerlerimizi, tüm geleneklerimizi bir sonraki nesle aktarmak. Ve Shinan tam leva nekha ve limadı tam otam. Et benekhem ledaber bam beshiftakha bevetakha. Uvlekh tekha baderekh uvshokh bekha uvkumekha. Biliyorsunuz Şemada okunan meşhur sözcükler bunlar. Çocuklarınıza anlatacaksınız. Onlara öğreteceksiniz. E, evinizde otururken yürürken tokakta sabah kalkarken akşam yatarken sürekli bunu anlatacaksınız çocuklarınıza öğreteceksiniz. Kendimizi müthiş bir şekilde feda ederek hem öğrendik hikayemizi hem de gelecek nesillere anlattık. Lilmod ul Öğrenmek ve öğretmek işte magit budur kardeşlerim. Büyümek ve yaşayabilmek için öğrenip ve öğretmeye ihtiyacımız vardır. Ufkumuzu genişletebilmek için. Her gün öğrenmek ve öğretmek yüzeyselliğimize ve sığlığımıza meydan okur ve geliştirir. Ve beni daha derin bir yere getirir. Tora öğrenip öğretmeden hiçbir gün geçirmeyin. Sonsuza kadar sürecek olan mirasımıza ve ülkemize geri dönelmemizin bir sebebi, Sürgünde olduğumuz 2000 sene boyunca atalarımızın ülkemizin hikayesini öğrenme ve öğretmeye arar vermemelidir. Yani sürekli eretz İsrail için bahsetmişizdir. Bu 2000 senelik Galut zamanında, Avrupa'da, Afrika'da, Asya'da, Rusya, Ukrayna, Macaristan, Polonya, Doğu kökenli Yahudiler, Kuzey Afrika, İran, Irak, Yahudiler geceler boyunca oturdular ve öğrendiler. Ne öğrendiler? Gemara, Alakot, eretz İsrail, Yerushalayim ve Betamiktaş olmamasına rağmen Betamiktaş'la ilgili tüm alakalar ve deneyimler. Bunlar binlerce sene sürgündeyken yaşandı. Magid hikayesi öğrenildi ve anlatıldı. Bu aynı zamanda senin kendi hikayeni de anlatma vaktidir. Magid aynı zamanda senin de hikayendir. Maseret P'sahim'de Magid ile ilgili şöyle başlar. Madhil Begnut ve Şvah. Kınama ile başlar, övgü ile biter. Her kişinin şahsi hikayesi kınama ile başlar kardeşlerim. Düşüşler, sıkıntılar, problemler, yapılan hatalar. Fakat tam da orada, tam olarak orada hayatınızın konusu ve hikayesi örülür. Karanlığın içinden doğan kahramanlık ve yükseliş hikayeleri. Ve o zaman hayatımızın tüm yönlerine bakma zamanıdır. Hayatın boyunca Tanrı'nın yardımıyla ulaşmış olduğu dokuyu ve yapıyı görürsün. Yani hikayeyi anlatırız ve içselleştiririz. Onunla bir oluruz. Şimdi geldik 6. bölüme. Rahtsa. Tekrar ellerimizi yıkarız. Epeki peki Urhat'sa yapmıştık. Niye bir daha yıkıyoruz? Fakat bu sefer beraha yapıyoruz ve Nitilat ya daim yapıyoruz. İkinci kere şu anda ellerimi yıkamam gerekir. Niye? Çünkü arada kibir geldi. Gururlu olduk. Tora çalıştık, öğrendik, anlattık. Ne oldu? Öğrendikten sonra ve geliştikten sonra çok tehlikeli bir an gelir kardeşlerim. Bu öğrenmiş olmaktan dolayı çok dati olduk. Her şeyi biliyorum. Ben senden daha kutsalım duygusu. Bunları bir kenara bırakalım. Mütevazi olalım. Gerçek, temiz ve saf kalalım. Bu aptalca bir konu. Fakat bundan daha tehlikeli bir gurur daha var. Refahtan, zenginlikten ve başarıdan dolayı gelen grup. Bakın ben ne kadar mükemmelim. Ben ne kadar kutsalım. İşte bu çok tehlikelidir. Çünkü o zaman insanları yargılamaya başlarım. Başkalarına yukarıdan bakarım. Onları aşağıda görürüm. Bu benim daha çalışmam, daha çok çalışmam ve saflaşmam gerektiğine işarettir. Kişi ne kadar çok Tanrı'ya yaklaşırsa o kadar daha çok mütevazi ve alçak gönüllü olur. Çünkü sonsuzluğa ne kadar çok yaklaşırsan aslında tüm egonun bomboş olduğunu görürsün. Kimiz biz? Kimiz? Bir karınca kadar bile değiliz. Belki de toprağın tozuyuz. Bazen tanrısal yüksek noktalara ulaştığımı sandığımda büyüklük kompleksi hissederim. Çok ciddi bir boğanın balonun içinde yaşıyor olurum. Tanrı'ya gerçekten bağlı olan bir insanda ise... O duygusal inceliği görürsünüz. Çünkü o kişi her insanda, her şeyde elokut, tanrısallık ve iyiyi görmeye nasip olmuştur. Hasidik bir açıklama burada şöyle. Magid rahtsa, yani anlattık ve elimizi yıkadık. Diyor ki, sadece senden elini yıkamanı istenmiyor. Aynı zamanda oğullarına ve torunlarına da söylemelisin. Sadece kendime, yakınlarıma ve çocuklarıma, sadece kendime değil... Yakınlarıma, çocuklarıma, çocuklarımın çocuklarına da ne kadar çok ellerimin temiz olduğunu görektiğini söylemem lazım. Magid, rahatsa, Yıkanmak lazım olduğunu magid söylememiz lazım. Evet geldik motsiye. Beraha söylüyoruz. Yemeğimizi, e, şey, matsamızı yedik. E, affedersiniz matsayı yemedik. Beraha söyleyeceğiz. Baruhatahşem elokenu melekhavlam amotsi lehem min aretsi. Bu bir adım ödeye, öteye gitmektir. Dünyayı, yaradana, bore olama topraktan ekmek çıkardığı için, amutsillehem minares, topraktan ekmek çıkardığı için teşekkür ediyoruz. Masada ekmeğim var, masada matsan var. Bu boşluktan veya vakumla aşağı inmez. Bu tarlalarda büyüyen tahıldan çıkar. Birisi toprağa tohumları ekmiş. Oksijen, toprak, ışık, bütün sonuçta, bütün bunların kombinasyonuyla bizim organizmamıza ve vücudumuza güç ve enerji getiren besin çıkmış ortaya. Bu ekmeği yiyeceksin. Senin sindirim sistemin bunu vücudunun içinde ayıracak. Trilyonlarca hücrenizin içine yayılacak bu enerji ve besinler. Ve muazzam mucize için gelin hep birlikte teşekkür edelim arkadaş Baruhu'ya bu berehayı söyleyerek. Teşekkür etmek, akarat atof, minnettarlık. Ve... 8. aşamaya geliyoruz. Matsa. Bir beraha daha yapıyoruz. Baruch atâşem velûkenem velûk ma ke deşşânû ve mitsvotâ ve ala alâhîlât matsa deyip matsamızı yiyoruz. Ve baeref tohlû matsot mitsvasını yerine getiriyoruz. Talmud masahet besahimde matsayı lehem oni fakir ekmeği olarak tanımlıyor. Şimdi ana kaynak olarak kullanılan, madde olarak kullanılan ne var? Sadece un ve su kullanıyoruz. Ona karıştırdığımız başka hiçbir madde olmadan, maya bile olmadan, özgürlüğe kavuştuğumuz gecede ihtiyacımız olan şey işte budur. Özgürlük benim kaynağıma ulaşabildiğim zaman olur. Basit matsaya, fakir ekmeğine, önceliklerimize, kendi içimde benim kim olduğumu açığa çıkarmak ve ortaya koymak. Tüm o güzel kapaklar, örtüler olmadan, diğer ek maddeler olmadan her canlı, her ruh yani Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır. Biz çok özeliz. Tüm o yaraların, engellerin, tıkanıklıkların, travmaların ötesinde harikulade bir kişilik oturmaktadır. Güzellik, sevgi, cesaret, sevinç, derinlik, yaratıcılık, saflık ve kutsiyet dolu bir kişilik. Sen muazzam bir yaratılışsın. Yeşayı ve Annavin'in dediği gibi, net sermatay maase ya da leitpair. Gurur duyduğum el işlerimi diktiğim dal. Bazen o güzelliğimiz, yani arkadaş baru bizden gurur duyuyor demek istiyor. Bazen o güzelliğimiz, o cazibemiz, birçok problem yüzünden kırılıyor ve bir örtü altında gizli kalıyor. Matsa diyor ki ana temel kaynağına. Orijinalliğine geri dön. Orada sonsuz ışığın yansıdığı yüksek do do dünyaların şekillenmesi olarak ortaya çıkacaksın. İşte bu laflar mesela orijinal cümleler. Motsi'den sonra ekmek verdiği için Tanrı'ya teşekkür ettikten sonra şimdi de Matsa zamanı gelmiştir. Bir açıklama daha var yine Hasidik. Motsi Matsa yani Matsa çıkarın. Matsa'nın İbranice açıklamalarından bir tanesi de kavga etmektir. Tüm matsayı, her türlü kavgayı, çelişkiyi, çekişmeyi kalbimin ve evimin kapılarından çıkarmam lazım. Motsi matsa. Adamın biri var, ben onunla konuşmuyorum. Var mı böyle bir şey? Hayır efendim, sen nasıl konuşmazsın? Eğer ki kardeşine, anne babana, yengene, eniştene, ailenden birine, arkadaşlarından birine konuşmuyorsan, ağzından bir laf çıkarmıyorsan, o zaman senin kendi Mitzrayim'inden çıkman mümkün değildir. Fikir ayrılıkları olsa bile, tabii ki şiddet olan yerlerden bahsetmiyoruz diyor Rab. Çünkü istisnai durumlar olabilir ve bu durumlarda maddi ve manevi tehlikeler olabilir. Aşırı durumlardan bahsetmiyoruz. Fakat bunun yanında ailenin içinde bir takım çelişkiler, bir takım fikir ayrılıkları olabilir. Ve ben eğer kalbimden kavga etme fikrini çıkarıyorsam ancak o zaman serbest kalabilirim ve ancak o zaman gerçek özgürlüğe kavuşabilirim. Ben artık o kavgalara, tartışmalara girmiyorum. Başkalarından özür dilemeyle ilgili hiçbir problemim yok. Biliyorsunuz özür dilemek en zor şeylerden biri. Tamam diyor Raff, illa dünyadaki en iyi arkadaşlar olmak zorunda değiliz ama bir şabat şalom diyebilmeliyiz. Diğerinin evine gidip onların sevinçlerine iştirak edebiliriz. Edebilmeliyiz. Totsimatsa tüm kavgaları içinden çıkar. Bir açıklama daha var. Yine Motsimat nedir? Bu hayattan çıkarabileceğin her şeyi çıkar. Extract de diyor İngilizce. Bir de Lehalets galiba İbrancisi emin değilim ee, yanılmıyorsam Lehalets. Diyor ki başarılı ol. Geliş, büyü, içine kapanmana gerek yok. Yapabileceğin bütün başarılı elde et. Ambition dediğimiz ambisyon yani hırs ve tutku Tanrı'nın diyor sana vermiş olduğu bir hediyedir. Kötü anlamda değil tabi. Ama... Dolayısıyla önüne gelen tüm fırsatları değerlendir, onları kullan. Motsi matsa, tüm sotlar yani Tanrı'nın sana vermiş olduğu tüm kıvılcımları değerlendir. Onları dışarı çıkar, onları kullan. Daha çok büyü, hem maddiyatta hem maneviyatta. Yahudilik dünyadaki nimetlerden vazgeçmeyi, safganut, inzivaya çekilmek değildir. Onları terk etmeyi savunmaz. Tam tersine, sana verilen tüm hediyeleri değerlendir ve büyük düşün. Motsi fakat matsa. Çıkarırken bunu mütevazilikle yap. Basitçe yap. Hayattaki basit lezzetleri, anlamları kaybetme. Keyif al, eğlen, başarılı ol ama basit ve normal bir adam gibi. Diğer yaratılanlarla birlikte ol. Bu başarının seni çıldırtmasına, insanlara yukarıdan baktırmasına izin verme. Sanki normal bir adam değilmişsin gibi seni düşündürtmesine izin verme. İzun, denge. Her zaman denge çok çok çok kritik bir laf bence denge hayattamızda. Bakış açısını koru. Olayları derinlemesine inceleme kabiliyetini koru. Muazzam bir başarıya kavuştun. Helal olsun sana süpersin. Ama lütfen normal kal. Matsa. Eğer zengin değilsen buna karşılık başarılı değilsen. Arkadaşlarını veya komşularını başkalarını bekleme. Strese girme bir takım şeyler yapabilmek için. Olayları sen kendi kabiliyetine göre kapasitene göre basitçe yap. Niye? Çünkü kendin büyüksün aslında. Kendine saygı göster. Kendi kapasitenin, motivasyonun içinden çıkmasına, büyümesine izin ver. İnan ki bu şekilde diğerleri seni çok daha fazla sevecek. Evet, Motsimat'a yaptık. Nereye geldik? Maror. 9. bölümdeyiz. Maror. Nedir Maror? Bakın Mar Maror'un da müthiş bir, daha evvel duymadığım bir açıklamasını yapacağız şimdi. Marulu alırız, acı sebzeleri alırız. Harosete batırırız, berahasını söyler ve marulu yeriz. Baltanya, ba Likuteş Şira Şirim'de maror için şöyle yazar: Maror merhamet özelliğini sembolize eder. Midat arahamim, empati hissedebilme yeteneği. Kendime, önce kendime dikkat edin. Kendimize de acımamız lazım ve başkalarına karşı acılığa saygı gösterebilme yeteneği. Dünyanın içindeki acılığa kendi kalbinin ve başkalarının kalbinin içindeki acılara. Empatinin anlamı nedir? Empati hem kendinin hem de başkasının içindeki acıyı hissedebilme. Acıyı yargılamadan, inkar etmeden, onu bilinçaltına gömmeden, onu başka bir şey için ikna etmeye çalışma ihtiyacı duymadan olduğu gibi basitçe merhamet et. Rahim gibi ol. rehem, Cenini fetüsü taşıyan rahim gibi. Rahim fetüsü yargılıyor mu? Hayır, onu değiştirmeye de çalışmıyor. İşte merhamet karakteri ve empati budur. Belirli bir durumdaki acıyı basitçe hisset. Eğer bunu kendimize ve kendimize yaptığımızda aynı zamanda başkalarına ve yakınlarımıza yapmayı da becerebilirsek, bunda ne kadar büyük bir sükunet, iyileşme ve teselli ve rahatlama olacağını gördüğünüzde şaşıracaksınız diyor ağabey. Başkaları için onların yanında bulunmak müthiş bir hediyedir. Karın için, kocan için, çocuklar için, arkadaşların için, karşısındakinin gözlerin içine bakıp ben senin için buradayım diyebilmek. Ve bunu yaparken ve söylerken bunu gerçekten yaşamak, hakikaten yaşamak, öylesine değil isteyerek inanarak yapmak, maror, bunu hissetmek, nefesini almak. Maror çok derin bir karakter özelliğidir. Merhamet özelliği, rahim gibi olabilmek. Hayatımda acılar var. Evet var. Bunları gömmek, saklamak veya bunlar yüzünden başkalarına sinirlenmek, çıldırmak zorunda değilim. Sanki bunlar yokmuş gibi davranmak zorunda da değilim. Niye? Çünkü bunlar sonra bilinç altına iner ve maalesef çok sonra öyle bir patlar ki başka istemediğimiz şekillerde ortaya çıkar ve maalesef bunalımlara sebep olur. Çünkü onlara karşı hiçbir farkındalığım yoktur o anda. Basitçe rahim gibi ol. Acıyı hisset. Hayatımızda sürgünde olan, galutta olan ve acılık veren şeyler vardır. Bu hayatın acılıklarından yani marordan maror bir kısmıdır. Hem kendimle, kendi içselliğimle hem de başkaları ile ilgili empati yapmak. Bundan çok değerli şeyler çıkar ortaya. Ama aynı zamanda ne yapıyoruz? Maroru harosete bandırıyoruz. Tatlı bir şeye bandırıyoruz. Bu demektir ki empati çok temel bir şey. Fakat karşındaki insana tatlı bir şey söylemeyi de öğren. Ona destek ol, onu sevindir, ona iltifat et ve ruhunu maneviyatını yükselt. Güzel bir laf, sıcak bir bakış, mutlu bir gülüş ve ona karşındakine sevinç yaratmak ne kadar verimli ve ne kadar değerli bir özelliktir. oradan bunları öğrendik. Geldik Kore'ye, Evet, yemeğin sonuna doğru geliyoruz. Çocukların en çok sevindiği yer. <gülüyor> bir an evvel bitiyor yemek yiyeceğiz. Korehe. Karik yapıyoruz, sandviç. Karih İbranice'de sandviç demek biliyorsunuz. Ne yaparız? Marulu alıyoruz. Matsa ile beraber. Ve Betamiktaş günlerinde, Betamiktaşımızın e, var olduğu günlerde o sandviçin içine Pesah korbanından bir parça et de koyarlarmış. Ve Hilal'in dediği gibi Pesah, Matsa, Umaror. Temanilerin matsası gibi, onların matsası da sert değilmiş. Sadece böyle lafa gibiymiş, yumuşakmış. Ve içine kuzu ve keçe etini, matsa ve maroru da koyarlarmış ve çok çok lezzetli bir şey olurmuş. Hatam sofer der ki, hayat dağlarda gezen trenler gibidir, yani roller coaster gibi. Güzel ve zengin anlar, zevk ve bolluk dolu, pesahta olan kuzu eti gibi anlar da vardır. Ama aynı zamanda hayatta zor, düşük ve sıkıcı anlar vardır. Blend moments diyor buna Raf Jacobson, harmanlanmış, karışık anlar da vardır. Matsa gibi. Matsa karışık. Matsada özel bir tat yoktur. Hayatta bazen acı veren anlar da vardır. O da maror gibi. Hayat budur diyor. Bir karışımdır. Koreh. Pesah. Muhteşem ve güçlü anlar. Matsa. Biraz daha sıkıcı, sakin, maror. Ruhsal, fiziksel, psikolojik, manni, maddi ve manevi anlamda acılı ve sıkıntılı anlar. Ama hayatın ve özgürlüğün sırrı nedir kardeşlerim? Tüm bunların hepsinden tek bir sandviç yapmayı yapabilmeyi bilmektir. Bir tek koreh, tüm hayatı tek bir bağlamda görebilmek. Kayıp anlarını da alıyoruz fakat güzel ve zengin anlarda da gülüyoruz, seviniyoruz ve kutlamalar yapıyoruz. Geula ve özgürlük hayatın bütün bileşenleri tek bir senfoni haline geldiğinde gerçekleşir. Hayat bu üç tane boyutu içine alan bir yolculuktur. Ve her iniş ve çıkışın bir görevi ve bir amacı vardır. Raban Gamliel bir keresinde bir gemiyle yola çıkmış. <gülüyor> ve görmüş ki yolda başka bir gemi yıkılmış ve batmış. Çok üzülmüş. Karalar bağlamış çünkü biliyormuş ki Rabi Akiva o gemideydi. Rabangamliyel karaya çıktığında eminmiş ki Rabi Akiva bu gemiyle birlikte boğulmuş. E birdenbire onu Betamit Raş'ta bölmüş acayip sevinmiş. Oğlum demiş seni denizden kim kurtardı? Geminin bir parça tahtası beni kurtardı ve bana yol gösterdi. İbrancesi şöyle. B'ni mi elhamayyam. De avshels fina nizdamen ve hol gal ve gal şba elay Diyor ki her gelen dalgada demiş Rabi Akiva başımı eğdim. Başımı uzattım zannediyorum. Diyor ki Rab Jacobs'ın bunun açıklamasında uzman bir sörfçü gibi hayatımızın hiçbir kısmını reddedemeyiz ve ondan kaçamayız. Hep dalgalar gelir fakat biz o dalgaların her birinin üstüne hareket eder, seviyemizi ayarlamaya çalışırız. Yükseliriz ve alçalırız. <gülüyor> Bütün hepsi tek bir yolculuğun değişik parçalarıdır. İşte hayat budur kardeşlerim. Kaçmaya, reddetmeye, gömmeye ve koşmaya ihtiyacım yok. Çünkü Korek vardır. Pesah, Matsa, Umaror. Üçünün birleşimi. Evet. Geldik bayram zamanı. şurhan Oreh. Yemek yemeye başlıyoruz. 11. bölümde. Yemek içeriz, içki içeriz, şarkılar söyleriz, eğleniriz. Burada... Manevi ve ruhani rehabilitasyonumuz için çok önemli bir aşamaya girmişizdir. Acaba bir masanın etrafında oturup birleşebilme kabiliyetimiz var mıdır? Birbirini seven, ailesini seven insanlar olarak. Acaba birlikte olduğum kişiyle ilişkilerim için üzerinde çalışmam gerekir mi? Şalom bayit için eşimle, çocuklarımla ilişimi düzeltmem gerekir mi? Sakinleşmem mi gerekir? Acaba biz bir masa etrafında ailecek birbirini sevenler olarak Oturup sohbet edebiliyor muyuz? Herkes birbirini hissedebiliyor mu? Acaba aynı zaman zarfında birlikte üzülüp, birlikte ağlayıp, birlikte sevinip gülebiliyor muyuz? İşte Şulhan Oreh budur. Bu aynı zamanda misafir ağırlamanın da düzenidir. Evinde fakirler olacak diye bir emir vardır. ve Acaba ben evime gelen misafirlere sıcaklık ve insanca da bir davranış sağlayabiliyor muyum? Burada bir sembolizma daha var enteresan. Maror Korekh, Shulchan Orekh. Yani inana da, inanan adamda, emnası olan bir adamda Haz ve Halil'a Tanrı korusun acı, stres ve gerilim içinde bulunabilir. O zamanda bile, yani maror olsa bile, acı zamanda bile olsa, Karuk Korekh, sıkışmış zamanda bile olsa Shulchan Orekh, masada oturabilmelidir. Bu halde olsa bile, yani biz kötü, sıkıntılı anda olsak bile, annelerimizden ve babalarımızdan, büyük atalarımızdan miras aldığımız Şulhan Oreh'teki, Şulhan Aruh'taki talimatlara göre işlerimizi ve ilişkilerimizi yönetmeliyiz. Bütün zor dönemlerde, tarih boyunca gördük ki Yahudiler her zaman bir şabat masası kurabildiler çok şükür. Ve onun etrafında oturabildiler. Bu kurmuş oldukları Şulhan Aruh onlara istikrar, sevgi ve umut verdi. Değişen ve çılgın bir dünyada her zaman onlara sonsuz bir düzen, bir seder sağladı. Evet 12. bölümdeyiz. Safun. Safun'un anlamı gizli. Gizli olması. Şimdi ne yaparız? Seder'in bu aşamasında afikomanı yeriz. Safun ve anistar. Gizli olan. Kardeşlerim her birimiz kendi içimizdeki gizli olan iskelet ve içimizdeki değişik özelliklerle yüzleşme ve içimizden kendimizi değiştirme imkanı buluyoruz. İçimizde birçok çay gömülmüş. Çok gömülmüş şeyler var. Bir biz bunları görmüyoruz ama bunlar bilinçaltımızda yerleşmişlerdir. Safundur, gizlidir. Bende travmalar var, bambaşka duygular var, yaralar var. Ve bunlarla başa çıkabilmemiz için bunlara gömülmüş olan o sot, o kıvılcımları da ortaya çıkarmamız lazım. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Soğandaki zarları soymak gibi. Zarın bir tanesini soyarsın altından bir tane daha çıkar. Soyarsın bir tane daha çıkar ama... Kafamız sakın karışmasın. Bunalıma da girmeyelim. Çünkü bu zamana kadar o kadar çok seviyeden başlamadan geldik ki. Kadeş yaptık, urhats yaptık, karpas yaptık, Şulhan oraya kadar geldik. Ve şimdi neredeyiz? Safun. İçimizde gizli ve saklı seviyeleri, özellikleri çıkarabilmemiz lazım. Çünkü buraya kadar geldiğimize göre biliyoruz ki artık bununla başa çıkabilme kapasitemiz var önüne çıkan meydan okulmalarından, challenge'lardan, edgarlardan keyif al. Keyif al ki hayatında Tanrı'ya bunlar için hala ihtiyacın olduğunu anla. Çünkü tüm bu içindeki gizli ve saklı olan kıvılcımların içinde normal olmayan, sonsuz ve müthiş fırsatlar ve avantajlar var. Hatırlayın, safun neydi? Sederin başında, Yahat kısmında kırmış olduğumuz matsanın bir parçasıydı. Çünkü senin kırılmış olan yerlerinin içinden gizlenmiş bir ışık ortaya çıkacaktır. Ne çıkacaktır? Orat Safun, Aganuz, gizli olan müthiş enerji dolu ışık. Peki Afikoman'ı gizli olduğu yerden bulup çıkaran, ödül almak amacıyla bize getiren kimdir çocuklar? Çok akıllı biri bir gün şöyle söyledi: Maşa Nahnumat Megalim. Bizim gizlediğimiz şeyleri çocuklar açığa çıkarırlar. Kardeşlerim biz hayatımızda birçok şey saklıyoruz. Üstlerini örtüyoruz. Çocuklar gizlendikleri yerden o şeyleri tekrar bulurlar ve çıkarabilirler. Peki ya biz ne yaparız? Ya onlara kızabiliriz. Ya da bize bu fevkalade hediyeyi verdikleri için onları kucaklayabiliriz. Çocuklarımız kendi davranışlarıyla bizde gizli olan yerlerimizde neler olduğunu açığa çıkarırlar. Bizim gizli vicdanımızda olan şeyleri çıkarıp bunların üstünde çalışmamızı sağlarlar. Ve inanın hiç kimse, hepimiz biliyoruzdur bunları çocukları olanlar bilir. Hiç kimse bize çocuklarımız kadar meydan okuyamaz. Dünyadaki hiç kimse çocuklarım kadar benim bu en derindeki yerlere inip onları ortaya çıkarmama, neler olduğunu anlamama ve bunların üzerinde çalışmama yardımcı olamaz. Çocuklara ben çok kızıyorsam onlar birçok şeyi tetikledikleri için. Ama eğer ben kalbimi temizlersem o zaman her şey ortaya çıkacaktır. Matsa bize bir şeyi daha sembolize eder. Bu yiyeceği biz millet bir tam bir millet ve halk haline dönüştüğümüz zaman yedik. Yet İsrail'de o gece. Bu yiyecek bize uzun yolculuğumuzda eşlik etti. Zoaraka şöyle der. Ohel mi memuna, mikhlade Yani inanç yemeğidir aynı zamanda. Sadece lehem oni değil. Sadece fakir ekmeği değil inanç yemeğidir. Matsa İsrail halkının besinidir. Fakat bizim fakat bizim matsamız bölünmüştür. Yahats yemek bölündü. Tüm tarihimiz boyunca İsrail halkı birçok kısma birçok parçaya bölünmüştür. Burada bir sembolizmadan daha bahsediyoruz bahsediyoruz. Yani matsanın bölünmesi İsrail halkının da birkaç parçaya bölünmesi. Her kabilenin başka bir ismi vardır. Dati var daha çok Dati var. Hiloni, daha Khiloni. O bir yönde bu başka yönde. Fakat Seder'in sonunda ne hatırlıyoruz? Matsa'nın parçalarının hepsini birleştirmemiz lazım. Gidip çıkıp Afik Omanı ararız ve onu geri getiririz. Nereye? İsrail halkının büyük Şurhan orakine. Bu masada her bir neşamaya bir iskemle bir yer vardır. Her tür kişilikte fark gözetmeden, yaş, parti, eğitim, hayat tarzı gözetmeden herkese bir yer var bu masada. Yalnızca kardeşlik ve İsrail sevgisiyle bu gecenin düzenini bitirebiliriz. Galut'tan Geulaya. Sürgünden özgürlüğe. Nereye geldik? Bareh. Bareh bir katamaz o zamanı. Bize vermiş olduğu yemek için, besin için Tanrı'yı mübarek kılıyoruz. <gülüyor> Bu minnettarlık akarata tof karakterliği için, özelliği içinde kökünü bulur. Sana tüm hayatın boyunca verilmiş olan berekete teşekkür et. Nefes alabilme imkanından akşam yatabilecek bir yatağın olduğu gerçeğine kadar. Gezegenimiz her gün her saat, her saniye olması gerektiği gibi bir faaliyet gösterebildiği için etrafınızdaki kişilere, eşinize, çocuklarınıza, annenize, babanıza, evrenin yaratıcısına, liderine teşekkür et. Ve ale. 14. kısım. Hayattaki her fırsatın övmek ve yüceltmek için kullanılması lazım. Kolane şama tehalel ya aleluya. Midraş şöyle der. <gülüyor> Alkola o u neşama diyoruz ya. an neşima u neşima. Yani her aldığın nefes, her aldığın nefes için Tanrı'yı öv. Her olay, her karşılaşma, her deneyim övgü ve teşekkür için bir fırsattır. Çünkü bu dünyayı yaradanı ve onun liderliğini daha derinden tanımak için bir fırsat yaratır bize. Önüne çıkan bazı meydan okuyucu olaylar, zor olaylar, challenging olaylar Tanrı'nın yaratılış içindeki gerçekliğini anlayabilmek ve hissedebilmek için bir fırsattır. Başka bir açıklama daha var burada Hasidik. Safun Berah. <gülüyor> Maror. Koreh Koyreh diye okuyor o da. Maror Koyreh Safun Beyrah. Yani diyor ki Maror neydi hatırlayalım? Acı. Koreh sıkışmış. Safun gizli. Berah da berach, teşekkür. Diyor ki... Acı bir deneyim içinde sıkışmış durumda olsam bile yani maror koreh, gizli olanı safunu mübarek kılmak zorundayım, berah. Tanrı açık bir şekilde ortaya çıkmasa bile, gözlerim onu göremez ve onu anlayamazsam bile bunda bir gerçeklik ve bir iyilik vardır. Ve bunun için beraha yapmam lazım. Yani maror korek olsa bile safun berah, gizli ve kaybolmuş olan şeye beraha söyleyebilirim, onu övebilirim ve yüceltebilirim. Evet şimdi geldik son bölüme Galut'tan Geule'ye geçtiğim bu merdivenin en yüksek seviyesindeyiz artık. Nirtsa. Bu Seder yaptığımız bu gece sederi Akados Baruhu tarafından memnuniyetle karşılanıyor kardeşlerim. Bizim düzenimiz, hayatımız, çalışmalarımız güzel, hoş ve tatlı. Emin olun böyle. Reah nihoah. Akadoş o korbanlar kesiliyormuş gibi o muhteşem kokusu Akadoş Baruhu'ya e, yükseliyor. Tanrımıza nahat ruh verebiliyoruz. Memnuniyet verebiliyoruz. Çünkü biz onun isteğini söyledik ve yapabildik. Hayatımızda geçen hiçbir şey boşa değildir. Üstümüze gelen virüs bile sadece negatif bir şey için gelmemiştir. Her şeyin bir manası ve anlamı vardır. Herkesin bir görevi vardır. Her olan en ufak olay bile Akadoş Baruh'un özel izni ve kontrolüyle olmaktadır. Bağış şöyle der. Ağaçtan düşen bir yaprak parçasının havadaki hareketi, dönüşleri ve yere nereye konması dahi Tanrı'nın izni ve isteğiyle düzenlenmiştir. Hiçbir hata yoktur doğada. Her birimiz kozmik senfoninin bir parçasıyız. Senin yaratıldığın ve dünyaya geldiğin an, Tanrı'nın sen olmadan bu dünyanın tam olmadığını ilan ettiği nokta ve zamandır. Bu cümleyi bir daha okuyacağım biraz karışık. Diyor ki, senin yaratıldığın ve dünyaya geldiğin an, Akadoş Baruhu'nun eğer sen olmasan bu dünya tam değil diye ilan ettiği nokta ve zamandır. Yani Bişvilin İbra Olam deriz ya hep, bizim için yaratıldığı dünya işte o nokta budur. Senin hayatındaki her an Tanrı'ya yükselen bir şarkıdır. Bu halkı ben övebilmesi ve benim özelliklerimi anlatabilmesi için yarattım. Kendine bir sor bakalım. Acaba yaratılışımın amacını yerine getirebiliyor muyum? Nirtza muazzam bir şey ilan ediyor. Tanrı'nın kendisi tüm sonsuzluğuyla birlikte, tüm kapıların, limitlerin, sınırların üstünde olan, yoktan var edebilen, hem maneviyatta hem maddiyatta var olan ve birisinden ötesine, ötekine geçebilen, her şeyi yoktan var eden, o yüce yaradan, senin sederinden, düzeninden memnun, senin düzenini çok sevdi. Senin düzenin ona keyif veriyor. Bu bizim kendimizi suçladığımız o an içinde çok önemlidir. Çünkü biz buna Jewish guilt yani Yahudi suçluluğu diyoruz. Her birimizde bir suçluluk duygusu vardır. O gece özellikle Seder'in sonunda acaba şu Seder'i doğru düzgün yapabildim mi? Çocuklar çıldırdı. Şarap masanın üstüne döküldü. Yediğimiz matsa dişlerimizi kırdı. Masanın etrafında oturanlar benim o muhteşem. Açıklamaların esnasında kaldılar Oğlum sinirlendi. Kızım ağladı. Nasıl bir gerilim, nasıl bir düzen. Acayip tam şapa oturduk. Bunun yüzünden diyoruz ki nirtsa. Bir sakinleş. Seder Tam da olması gerektiği gibiydi. Seder'in nasıl olması görünmesi gerektiğiyle ilgili hiçbir gösterge yoktur. Seder'in açıklaması sakin, gerçek ve samimi bir şekilde yapılmasıdır. Yalan söylemeden. Tüm kalbinle, samimiyetinle gerçekten her şeyini verdin mi? Kendinle, gerçeğinle ve çocuklarının kalbiyle bağlantı ve ilişki kurmaya çalıştın mı? İşte budur. Nirtza. O senden memnun. Evreni yaradan bunu seviyor. O senin hayatındaki her pozitif hareketi seviyor. Her açığa çıkan, gerçek, dürüst, samimi hareketini seviyor. Nirtsar. Dua edelim kardeşlerim. Her bir Yahudi Mısır'dan çıkışı gerektiği gibi anlatabilsin. Bu bir merhamet saati olsun. Ve Mısır'dan çıktığımız zamanki mucizeler gibi tekrar bu mucizeler bize görünsün. Amen ve Henni son.